0: 3 millions de doses de vaccins contre le coronavirus et des biens matériels d'une valeur de plus de 30 millions de dollars américains. Voilà la première aide humanitaire que la Chine fournira à l'Afghanistan. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a fait cette annonce lors d'une réunion virtuelle avec des diplomates de cinq autres pays voisins de l'Afghanistan, à savoir l'Iran, le Pakistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Wang Yi a également exhorté le gouvernement afghan par intérim à tenir ses promesses et à tirer les leçons du passé afin d'obtenir une reconnaissance internationale. Il a appelé les voisins de l'Afghanistan à renforcer leur coopération pour aider à la reconstruction de ce pays déchiré par la guerre. Le président chinois Xi Jinping a participé jeudi au 13e sommet des BRICS par liaison vidéo. Les BRICS sont un groupe réunissant les plus grands marchés émergents du monde, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le président chinois a appelé à une plus grande solidarité au sein des BRICS, dont la Chine prendra la présidence l'année prochaine. Beijing affirme que près de 1,1 milliard de personnes sur la partie continentale ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. Plus de 960 millions ont été complètement vaccinés. Afin de réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, la Chine a lancé un centre de recherche international du Big Data. Il s'agit de la première institution de recherche conçue pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable. La quatrième exposition internationale d'importation de Chine est attendue dans deux mois. Les médias et les journalistes sont invités dès à présent à s'inscrire jusqu'au 15 octobre sur le site officiel de la CIE, le compte ou le mini-programme WeChat et l'application officielle de l'événement. L'édition de cette année aura lieu du 5 au 10 novembre à Shanghai et devrait voir la participation de plus d'entreprises du Fortune 500 que l'édition précédente, selon ses organisateurs. Environ 360 000 m2 de surface d'exposition ont déjà été réservées et plus de 50 pays ont confirmé leur participation. Avec 8 millions de bracelets portables vendus au deuxième trimestre et une part de marché de 19,6%, Xiaomi a dépassé Apple pour devenir le premier fournisseur de bracelets portables au second semestre de cette année. Apple est arrivé en deuxième position avec une livraison de 7,9 millions, soit une croissance annuelle de 29,4%. Au cours de la même période, Huawei a expédié 3,7 millions de bracelets portables, soit une baisse de 53,9% en glissement annuel. La nouvelle bourse de Beijing, une société à responsabilité limitée, a été enregistrée avec un capital d'un milliard de yuan, environ 155 millions de dollars. La nouvelle plateforme a vocation de répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises orientées vers l'innovation. La bourse n'imposera pas de limite à la variation des prix le premier jour de bourse, mais la négociation sera suspendue pendant 10 minutes lorsque les cours des actions augmenteront de plus de 30% ou baissent baisseront de plus de 60%. Les mouvements de trading quotidiens seront limités à 30% après le premier jour de trading. Des règles de cotation plus flexibles seront imposées sur les dividendes en espèces et les incitations en actions. En pleine tempête réglementaire, à l'encontre de la Big Data chinoise, Liu Chiangdong, alias Richard Liu, patron de la plateforme de l'e-commerce JD.com, a décidé de se retirer de la gestion quotidienne de l'entreprise pour se consacrer désormais à la stratégie à long terme, à la formation de nouveaux talents ainsi qu'au développement économique des zones rurales de Chine. Son relais sera pris par l'ancien PDG de JD, Retail, Shui Lei, Une démarche qui n'est pas sans rappeler les démissions en cascade de plusieurs de ses confrères Jack Ma d'Alibaba en 2019 et plus récemment Zhang Yiming de ByteDance et Xu Jiang de PinduDo suite au tour de vice-régulateur lancé par les autorités chinoises. C'est une rentrée toute spéciale pour les écoles, les parents et élèves de Chine. Les autorités s'engagent à strictement encadrer les devoirs scolaires des enfants, histoire de réduire la charge qui pèse sur leur vie extrascolaire. Les devoirs donnés par les professeurs devront maintenant être conçus pour ne pas dépasser une heure quotidienne à l'école primaire et une heure et demie au collège. Autre changement majeur, il ne sera plus possible de créer de nouvelles sociétés privées de soutien scolaire dans l'enseignement des matières obligatoires, tandis que les sociétés existantes devront désormais fonctionner en tant qu'associations à but non lucratif. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir, surtout du côté du secteur de l'enseignement privé, qui perd ici une manne financière considérable. Mais la nouvelle politique s'inscrit en effet dans une logique de protection des enfants et dans celle d'une certaine justice. Social. Le soutien scolaire privé en Chine accentuait les inégalités dans l'accès au savoir entre les élèves et se faisait le plus souvent au détriment de leur temps libre. Le gouvernement compte aussi sur la nouvelle mesure pour relancer la natalité. Beaucoup de parents chinois renoncent à avoir un second enfant en raison des coûts de l'éducation élevés. Enfin, le célèbre Montreux Jazz Festival qui se tient chaque été sur les rives du lac Léman en Suisse lancera sa première édition en Chine à Hangzhou le 5 octobre. Toutefois, en raison de l'épidémie, cette première édition chinoise aura lieu avec un petit bémol. ça sera un festival exclusif au Sofitel Hangzhou avec des performances musicales de haute qualité dans un cadre intime avec des mélomanes, des amis, la meilleure nourriture et la meilleure bière et une belle vue sur le lac de l'Ouest, a assuré l'organisateur dans un communiqué. Le Montreux Jazz Festival a été créé en 1967 par Claude Nobs et est devenu l'un des événements musicaux les plus renommés au monde. Merci d'avoir écouté Bambou Studio.